0: Jag nå en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/nrk-podcast.
1: Kolla mannen,
2: du, du skal översätta ett engelsk dokument men manglar norske ord, t.ex. stuntning för exempel.
1: Det er et ord vi virkelig har forsøkt å finne et norsk ord for, men har ikke lykkes.
3: Kan du da finne på et ord selv? Svaret er i utgangspunktet ja, hvis det trengs.
2: Og et vellykket nyord er nettbrett.
0: Nett og brett, de rimer jo, og så er de korte. Så da kjente jeg at den der, den
2: må vi prøve. Barlagens tale Det er et av ordene i lytterspalten vår på slutten av sendingen.
4: Ordet sparlagen eksisterer. <laughs>
2: hva betyr det?
4: Det betyr rett og slett et forheng-sengeteppe.
2: Oi, da er jeg spent på hva slags tale vi snakker om. Vad gjør du når du har bruk for ett ord som ikke finnes på norsk? Språkteigen har fått e-post fra UNICEF, der de støter på nettopp dette problemet av og til. Kommunikasjonsrådgiver Helene Sandbu Ryeng, i hvilke situasjoner er det dere mangler ord?
1: Det er jo en del ganger hvor vi får noe tilsendt på engelsk fra, fra moderorganisasjonen, og som skal kommuniseres her i Norge, og da må vi jo oversette det fra engelsk til norsk. Og det er ikke alltid at vi da finner et godt ord på norsk, ta ordet stønting for eksempel, det er et ord vi virkelig har forsøkt å finne et norsk ord for, men har ikke lykkes. For en person som er støntet er underutviklet fysisk og eller mentalt på grund av feil og eller underernæring. Men dette blir jo veldig tungt å si hver eneste gang. Hva sier dere da? Nei, vi må prøve å skrive om, eh, og prøve å forklare ordet i stedet for å, å si ordet, fordi vi har ikke har noen ord. Har du et annet eksempel, kanske?, Ja, eh, du har for exempel «gender» og «sex». Där är det jo på engelsk, men på norsk så har vi jo bare ett ord. Samme med policy och politics, det er akkurat det samme. där har vi også bare ett ord på norsk. Så har du noe som heter equity, som er noe vi bruker ganske mye på engelsk. Det, om, det er en tilnærming til, til for eksempel fattigdom, at vi da velger å hjelpe de som er mest marginalisert først. Men vad vi kaller det på norsk Det finns ikke noen godt ord for det Vi har prøvd med sosial rettferdighet Men det treffer liksom ikke helt spikeren på hodet altså. mm.
2: Men hvorfor kan ikke dere lage noen dekkende norske uttrykk selv Og, og begynne å bruke dem?
1: Vi kan absolutt gjøre det men samtidig så er det en utfordring også med at hvis det kun er vi som bruker disse ordene, så skal det vel godt gjøres at de ordene blir godt nok kjent til at de får en mening for ganske mange. Så det vil være en utfordring med å lage ord selv. Og så er det kanske vanskelig å vite hva slags, altså kan man bare lage ord selv? Er det regler for å lage ord? Så det er litt av de utfordringene vi, vi står i, vi som er i en internasjonal organisasjon. Det har vært veldig fint. Vi hadde vært veldig takknemlig hvis dere hadde klart å hjelpe oss her, altså.
2: Helene Sandbu Ryeng i UNICEF ønsker seg ord som enda ikke finnes på norsk. Marianne Åsgaard i Språkerådet, er det en kjent problemstilling? Ja, altså, vi får ofte spørsmål om hjelp til å oversette. Ja, hvem er det som henvender seg til dere om slikt? Vet du hva, det er nesten alle
3: ehna departementer, offentliga teater, journalister, akademiker, privatpersoner, översättare, allt.
2: Ja. Men når Helena och kollegene hennes i UNICEF mangler norske ord, vad ska de göra?
3: Alltså någon gånger så fungerar det att översätta det helt direkt, ord för ord, mm. likt som det engelske. men det som ofte man gör det så att man må ta ett skritt tillbaka, alltså man glömmer vad det heter på engelsk, och så må man man tänker vad betyder detta? O vodan vill ha uttryka detta på norsk. O kanske till de med finns en orfraffør
2: som man kan bygge videre på. La se si man kommer fram till en norsk, et norsk alternat var sskall till för att det nya ordet vill fungera gåt på norsk.
3: Det är fledeting. Of altså når vi snacker fag orddag i verkt val så ser vi ofta att det bever selvåklarna. Allts ord som, som du könner var bety bare ut fra ora de fungerer ofte godt. Men samtidig så er det også slik at ord helst bør være korte, fordi at når vi har valget mellom et kort og et langt ord, så velger vi nesten alltid det korte ordet. Så det er alltid man får det helt til å kombinere selvforklarende og kort, og da vinner
2: kort. Mm. Har du, du noen eksempel her? For exempel
3: et ganske nytt ord, da, som, som, altså det engelske streaming, ja. har har hatt en oversettelse i norsk veldig lenge, direkte avspilling, og den er ganske selvforklarende, men det er jo ingen som bruker den, for den er så lang. Mm. Og nå har det kommet en fornorsking nærmest av streaming, strømming, og den ser ut til å kanskje, den har i hvert fall slått direkte avspilling. Ja. Og så gjenstår det egentlig å se om den slår streaming. Ja. Men, men... men de, streaming og strømming lever nå godt side om side i hvert fall.
2: O grunnen til at strømming vant over direkte avspilling?
3: Det er fordi det er et kortere ord, og ja. det er mye
2: lettere å bruke
3: i, i språket. Altså, det er lettere å sette sammen, for eksempel. Nå har vi jo strømmetjenester. Direkte avspillingstjenester blir fryktelig langt og tungt. Mm. Så, så det er rett og slett sprøk,
2: språkekonomi. Andre krav da til et nytt ord for at det skal fungere godt? De bør, altså, kreativitet kommer man veldig
3: langt med. Og det at ordet ligger godt i munnen, at det fungerer godt på norsk, altså, sånn som minnepinne og nettbrett, altså, det, er, det, er liksom, det er bokstavrim, og det, er, altså, det er morsomme mor å si, de ligger godt i munnen. Og du har også ord som lydplanke, som, ja. som jeg faktisk ikke engang nesten husker hva er på engelsk lenger, jeg tror det er «soundbar». Altså disse dinsene du har med lyd under tv -en. Ja, jeg har en hjemme, jeg vet ja. hva du mener. Og lydplanket er jo et veldig beskrivende ord. Ja. Det er, man ser det liksom for seg.
2: Så det her, er det er sånne ting, når du sier kreativitet, er det sånne ting du tenker på da, eller?
3: For eksempel, ja. det må jo ikke være kjempeartig. Altså nettsky for eksempel er jo ikke et veldig morsomt ord, men det fungerer veldig godt. Mm. Andre kriterier da? Det bør også kunne brukes på norsk, altså det må kunne bøyes det må kunne brukes i sammensetninger, og så bør det være følge, det bør følge norske språkregler, altså, for, altså ordmønstre, hvordan vi lager
2: ord på norsk. Men hvis, men hvis for eksempel når et engelsk ord allerede er i bruk, hva skal til for at det norske alternativet fester sig?
3: Ofte så men kanske det norske alternativet faktiskt var bedre än det engelska. Vad lägger du med det då? Eh att det må att det må fungera väldigt alltså exempel för att gå tillbaka till nettbrett då. Mm. Så är nettbrett är på norsk i alla fall ett bättre ord än tablet som det heter på engelsk.
2: Ja det ja, det är
3: <laughs> det fungerar bättre på norsk och det är lättare att bruke för en norrman. Men jag tror ofta att når man har fått ett fenomen som har kommet for å bli, så tvinger det seg ofte litt fram at det kommer et norsk ord. Fordi at det er mer naturlig for oss å snakke norsk, og det er mer naturlig for oss å bruke norske ord. Og, og sånn som for eksempel det med, med strømming. Når alle strømmetjenestene kom, når, når strømming ble stort, så var det naturlig for, særlig journalister kanskje, som skriver om det, å finne et norsk alternativ til streaming. For streaming blir litt rart. Altså, skal man si det, skal man talde streaming eller streaming. Altså, det, det er er fremme de munn. Det
2: er sppråråde det arbede bland an med fagspråk. og vi det se si at der kan lage den norske terminologin som UNICEF etterlyser i sproåtegen. Nej, vi kan hjelpe. men
3: vi er tre filologer, og når man lager terminologi, så er det veldig viktig å kjenne det fagfeltet man lager terminologi til. Og det gjør ikke vi, det gjør fagfolka. Og det er de som eier sitt eget fagspråk. Ja. Men vi kan sier ofte at samarbeid mellom fagfolkene og språkfolkene, det gir ofte et godt resultat.
2: Så når Helene Sandbu Ryøng i UNICEF spør om det er greit å lage sine egne fagord, hva er svaret da? Så Svaret er i utgangspunktet ja, hvis det trengs.
3: Eller man kan i hvert fall finne eksisterende ord som man kan bruke på en ny måte.
2: Marianne Åsgaard i Språkrådet om hvordan vi kan tenke når vi lager nye ord. Och nå får du møte en som lyktes i nettopp det. Han laget ett ord som vi faktisk har tatt i bruk, veldig mange av oss. Journalist Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten, hej. Hej hej! du skriver bland annat om teknologi och ordet nettbrett det är det du som har skapat hur han hade det sig
0: Jo är egentligen ganske gött att tänka tillbaka på nu för det är ju inte så länge sedan detta här och det var ju då ett helt okänt objekt egentligen som skulle få et namn och det var akkurat då Steve Jobs skulle till och lansere iPaden ja. Men jeg skrev da en sak som stod samme dag. Og da visste jo ikke at han skulle komme til å kalle den for en iPad. Så jeg var rett og slett tvunget til å finne på ett ord da, følte jeg selv. Fordi det var egentlig ikke noe vi hade som var dekkende. Det man hadde var sånn som tavle pc Eh, var vel egentlig det som har vært språkerådets forslag, for eksempel. Eh, lite dekkene egentlig, eh, på så mange måter det klinger dårlig og, og rimer det Dette var jo heller ikke noen PC, så det viste seg å være et behov for et helt nytt ord her da.
2: Ja, du, vi tar det litt sånn ord for ord. Vilka alternativ var det du värderte då du skulle finne på vad du skulle kalla det här på norsk?
0: Jag tänkte att det kanske mot att vara av två elementer eh, som smälta sammen. Mm. det hade varit mycket snack om lesebrett eh, fram till då i den perioden också detta som känner som Kindle också som då jag nog du först och främst läsa på. Mm. Detta uppfattades som nå an Dette var något som skulle ha netttilgang, tillgång och som det skulle mot att vara en slags multimediasation som var mycket mer fleksibel.
2: Ja,
0: ja. Da var det ord som för exempel skärmplatte.
2: Ja, skärm plus platte.
0: Ja. ja. det var ju kanske inte så värst tänkte jag så hade alltså ja, med läseplatte. Ja, det blir lite mer läsning. Mm. Um, og så var det altså dette med tavle da man kunne du kanskje tenke seg skjermtavle <laughs> ja. Um, eller uh, ja, lesetavle blir jo veldig analogt igjen ikke sant? Ja. så man liksom prøver å finne uh, riktige kombinasjoner her da og jeg sitter jo og gjør dette her jeg husker jo var under tidspress på deadline i avisa ikke sant? Mm. og um, plutselig så da ser jeg det er jo noe med nett det här att detta skiljer sig speciellt från ett et läsebrett som du brukar läsa böcker på kanske. Detta är något som du har mode nettet på hela tiden og nettet kan ju bära i sig alla slags medier så kanske nettet är bra. Och så var det detta med bretta Og i motsats till en platta så ett brett nog som er mer hanterligt, mindre hanterbart i, i henne. Så det kunde kanske passe ganske bra. Så merket jeg jo det at nett og brett, de rimer jo. Ja, det gjør de. Og de, de klinger fint sammen, og så er de korte. Det er også faktisk... En, når det blir nettbrett, så blir det en stavelse kortere enn en, um, både nettplate og um, lesebrett. Mm. Uh, eller leseplate. Så uh, to stavelse kortere er faktisk enn Så uh, da kjente jeg at den der, den må vi prøve. Ja. <laughs> og da er det jo sånn at det er jo bare å prøve seg. Så i den første artikeln det var da den som sto på trykk samme dag som, som iPaden ble lansert, så lanserte, altså til og med foreslo det, tror jeg, til leserne, som sånn, skal vi kalle dette for nettbrett, kanskje? Uh, og det var litt morsomt at jeg akkurat den dagen før, for jeg tror dagen på så ville jeg bare kalt det for iPad. Ja. Det ble liksom ublikkelig etablert som at det var en iPad, ikke ja. Men det har jo vist seg det er nødvendig å kalle dette for noe mer. det er jo en større gruppe objekter enn bare iPaden og andre produsenter og, og sånt. Ja. Så det er veldig året å ha et, et navn som også ikke er et produktnavn. Ja. Og her er jo Tablet, tablet. tablet PC var jo det som ble brukt da, mm. Tablet PC, som ikke er noe bra. Og jeg var veldig... Eh, motvillig til å begynne å bruke tablet bare. Hvorfor det? Jo, fordi at det, det er ikke noe særlig å skulle eh, bruke et ord som ikke følger eh, norsk uttale. Og det, da blir jo en tablet, ikke sant, ja. eller tablet. Ja, <laughs> det blir alltid noe skurr når du skal bruke en engelsk uttale i et norsk ord. Mm. Så jeg likte ikke det noe særlig, og det er et gjennomgående problem. Da. Og jeg tenker at i de tilfellene der det engelske ord som lar sig uttale godt på norsk, mm. så er problemet mye mindre, for da kan vi rett og slett ta og bruke det engelske ordet. Men det er masse tilfeller der det er mye spesielt eh, engelsk klingende vokaler sånn som som skaper problemer da kan ta ett eksempel nå for eksempel som kommer til å med wearables ja. som en slags elektronikk som du kler på kroppen som vi ikke har noe godt norsk ord for og som jeg heller ikke har på foreløpig ja. men som vi absolutt bør prøve å finne på nå på, som kan være litt mer dekkende det er helt ja. umulig å si på norsk
2: hva, hva kan være en wearable, bare sånn at vi skjønner hva det kan være for noe?
0: Ja, det er for eksempel sånne smart ja. eller jeg ser for meg også for eksempel ditt, eh, hovedtelefoner som er uten noen ledninger, som du bare kan ha ting som du kan liksom henge på kroppen uten klær.
2: Kle på deg, nesten. Ja, kle
0: på deg elektronikk, ja. ikke sant?
2: Jeg ser det har vært diskutert på sosiale medier, hva det skal hete. Nå husker jeg ikke om det var noen gode forslag der, men folk driver og spekulerer på det i hvert fall. Det gjør de. Men, men tilbake til nettbrett, altså ordet ditt. Hvordan syns du det har klart sig.
0: Det har klart seg veldig godt, og det ble etablert bare i av ett år, så var det jo på en måte på noe alle visste hva var, og det var egentlig veldig gøy, og det er veldig sjelden fordi det er jo sjelden at nye begreper kommer inn med en sånn enorm kraft som nettbrettet eller iPaden da, gjorde det gikk jo enormt fort det var en masse, masse skreverier om det og det ble bare etablert i vår kollektive bevissthet veldig raskt og det er jo selvfølgelig ikke fordi at det var min idé, det er jo fordi at ordet både var dekkende, men det var også et svar på disse kravene til nyord da. som klang at det skal være kort og at det skal være dekkende som dere hadde vært inne på tidligere
2: og når kommer du ta å lansere et norsk ord for wearables?
0: <laughs> Nei, jeg er klar for når som helst å komme opp med det. Kanskje jeg skal, kanskje jeg skal prøve med det med, i neste artikkel?
2: Ja, kanskje Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng klarer å lage enda et vellykket nyord? Nettbrett har i vart fall slått an. På tide å åpne noen lytterbrev sylfeslommen, først et fra Bjørn Flor som skriver «Tallet tre har mange former, men hvorfor skiftes en ut med i når tre spiller sammen? Altså trio? Og når det er slik, hvorfor er ikke tre bøker i en serie triologi, men trilogi?
4: Ja, når det gjelder tallet tre og lyden, E eller i, så er jo det korte svaret at det veksler fra språk til språk. med sig jo tre på norsk. På engelsk heter det fri, det er med i-lyd. På italiensk sier det jo trio med i, altså. Og det italienske ordet trio bruker vi som duo, trio, noe som har med to og med tre å gjøre. Men det som er... Lit problem får mange er, at når det kal om tre bøkke, så snakkal de om med en triologi. det er fejl. For då logi er gresk og då skal man bruka forstavinger tri, ikje trilogi. Den greske forstavinger er tri och ik trio. Trio det er italiensk. Men du al verrden er såg, det er nylle på for av. Jeg størrer vis, det stod det tre trebøkker triologi feil, det heter. Trilogi, men en trio.
2: Åse Skreiner skriver Hvorfor har journalister i NRK de siste årene begynt å si trafikale problemer, i stedet for trafikkproblemer? Åse Skreiner synes det virker både tilgjort og jordete.
4: Jeg er fullstendig samt. <laughs> og hvil for journalisterne har begynt med det, då er jo mitt litt tøffe svar at da har de for dårlig språksans. Det heter trafikproblem i norsk, ikke trafikale problem.
2: Randvei Nordhagen har nettopp lest en eldre Gabriel Skott-bok, og der finner hun ordet «sparlagens tale», antagelig i betydningen «formaningstale», skriver hun. Og hun lurer på om dette er ett uttrykk som er brukt flere steder, eller er det en skottoppfinnelse?
4: Det er det absolut ikke. Det var jo noen som sa det må vel være feilskrift for skarlagenstall, men det er det ikke. Ordet sparlagen eksisterer, og med hade i gammalt tyskspråk språk, hade till til med i nordrønt, i gammel norsk, sparlak eller sparlagen, det betyr rätt og slett et forheng, sengeteppe. Og det betyr igjen at sparlagenstalen, er i utgangspunktet en, en formaningstale, kanskje mellom ekte folk eller par. Hun treker han med seg bakom og s s sier noen alvorst ord bakom eh, sengeforhenget. Så vi kan kalle det en slags eh, eh, formaningstale bak sengeforhenget.
2: Randvei Nordhagen nevner også et annet ord fra samme bok. Stoddere. Det er nytt for
4: mig skriver hun. Ja, det er et sjeldent ord, men det betyr... En stakkar eller en eh, landstrykare eller noe slikt. det finns både i gammalt norsk språk og, og i eh, dansk-tysk.
2: Trond Realf Jensen hører av og til i nyhetssendingene at ambassadører blir kalt in på teppe. Og så sier han, jeg har hittil tenkt at detta er et folklig og litt morsomt uttrykk for å refs, men kan det være at å kalle inn på teppe, rett og slett er et faguttrykk innenfor diplomatie?
4: Ja, det kan det jo være, men å kalle inn på teppet er nok viere en som så. Det passer absolutt i diplomatiet, men det passer også i andre sammenhenger, der det er teppe på gulvet framfor et skrivebord, og der det setter en person bakom det skrivebordet som har makt og mynde, og den personen kallar kaller på teppe. den person er underordnet. Så det kan jo være både konge, det kan være en ambassadør, det kan være en rektor på et universitet, eller kvar som helst. For forklaringen er rett og slett, vi ser før oss teppe på gulvet, og dette er ikke hverdags situasjon. Det hører med, det er altså knytt til makt og, og en bestemt position på den som sitter bakom skrivepulten.
2: Birgit Foss skriver til oss at hun ser og hører mediene bruke uttrykket i 12. time, når de egentlig mener at nå er i siste liten, og dette sier hun er feil. Det egentlige uttrykket er i 11. time, som betyr å være nesten for sent, men likevel tidsnokk din kommentar, sykveslommet?
4: Birgit Foss har jo rett. Men det er også slik at når vi i våre dager har hørt at folk kommer i tolfte timen, eller at noe skjer i den tolfte timen, så forstår jo alla at då er det i siste liten. Så uttrykket fungerer jo bra i språkbruken. Men som sagt, historisk sett, så var det den elefte timen, dette er i Bibelen, hos Matteus, i en såkalt likning, det er Jesus snakk om arbeidere som kom i, på, en, på vinmarkene og jobba og de som kom i den 11. timen, de fikk like god lønn som de som hadde vært med fra første timen av. Og de som kom i den 11. hade da bare en times jobb, mer de andre de jobbet i i 12. Og dette synes jo en er veldig urettferdig, men sånn var det.
2: Vad er forskjellen på vesen og verk, spør Vigleik Haga. Han har noen eksempler her. Elektrisitetsverk og elektrisitetsvesen. Televerket og telegrafvesene. Jernbaneverket og veivesene, og så videre.
4: Vi hører jo at vi bruker disse ordene om samme fenomen. Det er ikke tvil om, men spørsmålet er om det skiller i egentlig mening. Og det er det. For det som er omtalt som verk, det er konkret det går i retning av maskine, teknologi, det som fungerar med Når vi bruker vesen, så er det mer abstrakt. Det er slett med tysk vesen, altså det som eksisterer, noe som er til.
2: Erik Selmer spør oss om ordet teken, som i for eksempel Da får ikke jeg helt teken. Teken er et ord han kan huske han brukte mye i barneungdomstiden sin, men vad er opprinnelsen, spør han.
4: Opprinnelsen er rett og slett teknik. Jeg har ikke teknikk, eller, ja. og dette er sleng. Jeg hukser det også for oppvekstenteken. Det som er artig er at det har blitt opphevet til å få plass i ordbøkene. Det står som oppslagsord i bokmarsordboka, men det er et familiært eller slengpreget uttrykk for teknik.
2: Rune Karstensen har en andreklassing hjemme, som synger i kjæringa med staven, og så er det noe i teksten her som er litt vanskelig, for «Høgt opp i Hakkadalen», «Ottepotter rømme», «Fire merker smør», «Såleis kina Kari Ola hadde før». Hva menes med strofen «Såleis kina Kari Ola hade før?» spør Rune Karstensen.
4: Det er jo ikke slik at han «Ola hadde ho Kari før». Det kunne vi også lese det som, men det er nok underforstått «Kina» to ganger. Med andre ord, «Såleis kina Kari Ola hadde kina før». Tror jeg at det skal lese det som. Det er ikke de god mening. Når det gjelder kjæringen bestaven så kan det jo gjøre seg mange refleksjoner og gjøre morsomhet. Men egentlig staven det er ikke at hun går med å spassere med en stav. Dette har med stavkinne å gjøre. En gammal gammel kineform, et avlangt sylinderform av trekar, og oppi så dunker dig en kjennestav for å få smør. Slik at dette er å lage smør på gamle måten. Og når det gjelder åtte potter rømme, potte, det var rundt en halv liter, et gammelt hålmål, og fire merker smør, da fikk i fire merker, og ei mork, flere merker, det var en kvart kilo, så da var det omtrent en kilo smør.
2: Eli Trangru etterlyser bakgrunnen for to uttrykk, å gå fem på og å være ved sine fulle fem.
4: Og de er nok från veldig ulike område. Vi kan ta det først fem på og gå fem på, det er fra kort spill. Og jeg er ikke spesialist på det, men det skal være et spel der du melder hvor mange stikk du får. Og hvis du og ikke flere enn det. Og hvis du da får flere stikk enn det du har meldt, så får du straffepoeng. Fem poeng ekstra. Så då går du fem på, hvis nok. I kortspel. Og Vera ved sine fulle fem, da med over på oss som mennesker. Vi skal liksom ha fem sanser tradisjonelt. Å se, og å høyre, og å lukte, og å kjenne, og å smake. Det blir fem. Og så har vi jo den sjette sansen og det er intuisjon. Og så har og etter gammalt mange en 7ande sans, og det er jo det det er skriven i avtaler og sånn. Så det er forklaringer både på den sjette og den 7ande sansen.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no eller til språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Kan du gi ett exempel på absolutt gradbøying? Altså en bedre middag er en middag som er bedre enn en vanlig middag. Vi uttrycker jo høy grad av en egenskap. En bedre middag är en god middag. Om bedre middager och annen gradbøying i Språkteigen neste gang.
3: anarnarkópunkttum .no podcast